0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del rincón de estoy con la DJ de musica, y productora de música electrónica Rapsodi... Rapsodia Phil. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo está Felipe? Bueno, eh, mi nombre en realidad es Mariel Rodríguez. Mi nombre artístico es Rapsodia Phil. Soy DJ y productora de Tecno. Eh, bueno, a ver, tengo 30 años. Me dedico a esto ya hace unos 10 años.
0: Y ¿Por qué el nombre, digamos, el nombre artístico y no tanto presentarte como tu nombre real?
1: Bueno, hay una historia de atrás. Un día estábamos con mi pareja y un amigo y queríamos definir un nombre artístico justamente eh, y a mí me gusta mucho Queen. Bohemia Rhapsodia es un tema de ellos que, que la verdad que, o sea, a mí me, me definen muchas cosas porque Rhapsodia significa que, es, es en, musicalmente hablando, es una obra compuesta por eh, distintos momentos musicales, como por ejemplo eh, Bohemia Rapsodia, empieza con un piano, tiene un momento como si fuese eh, como un coro, una cosa así, después tiene como, como una como parte de un O sea, claro, dentro de los 6-7 minutos de la canción tiene un montón de contenido musical. Y me gustó mucho lo que significaba, me gusta mucho Queen, me gusta mucho ese tema. Y, y bueno, y me gustó mucho lo que significaba Rapsodia. Y es como que Rapsodia Phil es, 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 yo lo veo como la veo como una artista que como que le gusta jugar mucho, ¿no? Como con las emociones, con las melodías o con los momentos eh, musicales, qué sé yo, con las, sobre todo con las emociones, tanto sea para una rítmica bailar, o para una cuestión melódica, como para entrar más hacia adentro. Entonces, bueno, me definió mucho. Y feel significa, es ya está escrito en, en español, y feel es, es in, eh, inglés, que significa que es como el cortecito que se hace... Eh, entre por ejemplo una estrofa y un estribillo, que es ese sonido, puede ser una vocal, puede ser un sintetizador, puede ser un corte de batería, que te indica que termina una frase y está por empezar otra cosa. Sí, sí. Por ejemplo, de una estrofa a un estribillo, sí, sí. un cortecito,
0: para... eso significa... Claro, sí. Sí.
1: Y bueno, de ahí nació sí, el nombre sí. de Fil.
0: ¿Y por qué el, te el tecno fue lo que te siempre te gustó o fue como algo de... Dijiste, quiero
1: hacer este género. Bueno, fue un descubrimiento. Porque en realidad cuando yo inicié, hace 10 años atrás, como nuestro queridísimo Hernán Cataño, yo me dedicaba a hacer fiestas de otro tipo. Él cuando inició hacía casamiento y yo cuando inicié hacía eh, un boliche gay en Paraná, empecé así haciendo con, con pop, con electrónica, y después, con los años, eh, me fui tirando más hacia la electrónica porque siempre me gustó desde muy chica. Ya del 2008, ya me gustaba muchísimo la electrónica. No entendía bien qué era lo que escuchaba, pero ya me gustaba mucho. Y con los años, cuando de Paraná me vine a Rosario, ahí fue cuando que empezó realmente de, de definirme que lo que quería hacer en la electrónica. Empecé con Tech House, que muchos comenzamos así, con ese estilo. Que es como lo más familiar, por eso es lo más bailable. Un día fui a una fiesta que estaba tocando bacon en MT93, que son en esto, ahora están separados, pero son un dúo de, de DJs de tecno, productores muy buenos, y la verdad que los escuché a ellos, son, de acá, son argentinos. Y bueno, me volaron la cabeza, y a partir de ahí que conocí el tecno, me quedé ahí y eso fue lo que me hizo cambiar el estilo
0: y qué diferencia tiene un techno de un techno de un techno, de un tech qué diferencia hayamos los, los géneros musicales en la electrónica
1: hay muchísimos hay... bueno las diferencias son infinitas el Tecno el es oscuro es profundo eh, tiene kicks y bajos mucho más, más duros más gordos más fuertes eh, tiene, eh, digamos, tiene, se trabaja mucho con sintetizadores Muchos sonidos de, de, parados de sintetizadores eh, Hay muchas melodías es, es como que hay otro trabajo Hay mucho trabajo de síntesis Lo que es Stage House es más, eh, es más rítmico, es más bailable Se pueden aplicar eh, muchas percusiones Es como que va, va por otro lado Es, es más... ¿Cómo decirlo? Es como que eso es, es más bailable, podés ponerle otro tipo de melodías, más house pueden ser también, o podés jugar con vocales repetitivas, de otras formas, se no, trabajan o sea, con sintetizadores también. también diferencias, ¿no? que marcan
0: no, uno de otro y le puedes como, claro. el te, el, los que son, digamos, minimal house, se pueden combinar con otro género y el techo es como más marcado, un, más solo un género.
1: Eh, sí, igual siempre siempre están haciendo nuevas nuevas fusiones entre ellos. Se pueden hacer el, eh, un Tech House con elementos Tecno, o se puede hacer un Tecno con algunos elementos Tech House. Eso se, se puede, pero sí son muy usar. La, la diferencia entre ellos es, está muy está muy marcada. Digamos, un Tecno te puede ir de 120 BPM a 150 y un test house quizás de 120 y capaz 130-132 BPM más sí. o menos de velocidad.
0: ¿Y qué son los BPM? Por alguien que no sabe tanto de qué son los BPM, ¿qué son?
1: Bueno, los BPM son los beats por minuto, o sea, cuántos bits van a sonar en un minuto en la canción. Cuantos más bits tiene por minuto, más
0: rápido va. Eh, ¿Y cómo fue ese que digamos, De eh, tocar una, digamos. En un boliche a producir música electrónica, digamos, ¿cómo fue ese kibre? Decir, me quiero ser DJ y productor. Abismales.
1: Porque cuando aparte de cuando empezás a producir, ya la mirada de DJ que tenías solo como DJ te cambia un 100%. Cuando vos empezás a crear la música, empezás a entender además a los otros productores. O sea, las canciones que vos ya usabas para armar un set ya es como que las empezás a entender de otra forma, empezás a entender cómo están estructuradas, las mezclas como DJ empiezan a salir mejor, empezás a entender eh, mejor cómo es la cuestión de melódica, de que queden bien en armonía. A veces es como que ya es, es como pasar a otro nivel, pasar a, a otra cosa.
0: ¿Y es lo mismo? No, ¿Se puede llegar a ser DJ y productor o son cosas que son distintas? digamos Como ya sos productor, no sos tanto DJ.
1: Eso es, depende de cada uno. Hay algunos que son muy buenos productores y no les interesa hacer DJ. Hay muy buenos DJ que no les interesa ser productores. Y hay productores y DJ que lo hacen muy bien. Y hay algunos que son más productores que DJ y otros que son más DJ que productores, pero hacen las dos cosas de la misma manera.
0: Ah, la diferencia de DJ y
1: producción. Bien. Y, y bueno, yo creo que va en, en la pasión que cada uno tiene con, con respecto a, a tocar, a ser dj o a producir. No sé, en mi caso a mí me gusta más tocar pero porque ya vengo tocando hace mucho tiempo. Pero a la hora de producir me gusta mucho también y estoy estudiando y perfeccionándome para eso. O sea, estoy como en crecimiento en cuestión de la producción. O sea,
0: se sigue trabajando siempre, bueno, es como... Empiezo a productor y no, 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 no estudio, no, no me voy a no, nunca sino es siempre un trabajo que se va aprendiendo todos los días.
1: Todos los días hay que aprender algo diferente porque aparte cuando vos iniciás este camino de DJ de producción siempre hay algo más para aprender. Yo cuando observo a mis colegas siempre aprendo algo de ellos algún truco o la forma en que mezcló o la producción que hizo, siempre estoy aprendiendo algo y es eh, cuando se empieza esta carrera es como que no tiene un fin de aprendizaje, estás todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo están saliendo eh, con nuevas, eh, sintetizadores nuevos, o sea siempre es, es, vamos muy de la mano con la tecnología, entonces en cuanto a la tecnología más avanza, nosotros también tenemos que ir avanzando
0: y ¿Cuánto se tardan en hacer un set o un track? ¿Son, cosas de, son parecidas o son distintas? ¿Tienen distintos tiempos de trabajo? ¿no? Son
1: distintas. Un track depende mucho de si ya lo tenés en la mente, lo que querés hacer, si ya lo tenés en la cabeza, qué, qué es lo que querés hacer. Y si estás improvisando, puede que te lleve un poco más de tiempo, vas escuchando, ver qué es lo que tenés, qué te sale con los sintetizadores, los sonidos, para dónde querés ir. Y un track, me parece a mí que depende también eh, la experiencia que tengas, si vos sos un productor de muchos años seguramente vas a sacar un track quizás muy bueno en una semana, sonando bien y todo. Eh, En cambio si eh, estás en crecimiento como yo quizás te puede llegar a llevar mucho más tiempo Lo que respecta a un set, como a mí me gustan hacer los sets, eh, manejo mucho las melodías que, que, estén, eh, que estén armónicamente, entonces me tomo el tiempo de trabajarlos con lo que se llama rueda de camelot, que es lo mismo que el círculo de quintas para los músicos y bueno, que queden bien tonalmente y que queden bien enérgicamente porque muchas veces pegan tonalmente, pero enérgicamente o bajo, o sube demasiado viste, es una cuestión de, de rítmica o de energía que ya tienen los tracks entonces me tomo un tiempo y me puede llevar entre que lo selecciono ponerle a un filtro de 100 tracks para armar un set de una hora para presentar que llevará unos 14 o 16 tracks y eso me lleva por lo menos toda una tarde y después de grabarlo me lleva su otro tiempo ponele que en dos días lo tengo listo y masterizado y todo ya para, como para entregar
0: ¿Y cómo fue esa... ¿tuvo diferencia la primera presentación como DJ en un boliche a la primera como, como productora y DJ de música electrónica? ¿Son, ¿O fueron distintas?
1: Fueron... son distintas sí. son muy distintas eh, sí, sí, sí. es como que en lo que es un boliche la gente está esperando que vos le pases el tema que está de moda en la radio, lo que quieren escuchar. Digamos, estás está como muy pendiente del de minuto a minuto de lo que va saliendo de moda. Como DJ de electrónica, la gente te va a escuchar y, quiere, o sea, y aprecia la música que vos les ofreces. No te están pidiendo que le pongas algo en especial. Es muy distinto. La postura hacia un DJ de electrónica, la gente está mirándote a vos en la cabina. En cambio, en un boliche, la gente está con su grupo de amigos bailando sí, es ya. muy distinta la postura que
0: está, hay. está más bailando con digamos, mirando al resto lo que está pasando en el resto y, y, y en las fiestas están mirando a vos que están
1: está. mirando el dj o sea lo que el dj tiene para ofrecer musicalmente a mí en lo personal eh, fue hermoso o sea fue muy, muy fue como mágico porque pasé de, 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 un, de una forma de ver la pista, a verla de otra, en donde la gente eh, realmente festejaba la música y era algo que ellos ni sabían lo que yo estaba por poner. Era como
0: eh, lo te, que te, te ten... te estamos escuchando. Vos. ¿Cómo fue? Digamos? Había miedo, ¿O fue como me presento y la tomo. Eh, había nervios o no en esa primera presentación? Sí, había
1: nervios que pasa que fue como que fue pasando de a poco, de una manera progresiva. Yo dejé los boliches, eh, los vinimos con mi pareja Rosario, de ahí empecé con el Tech House y ahí tuve alguna que otra fiestita, pero no es no muy grande de la mano cuando me corría, no, había empezado a producir ya y después al tiempito ya me había pasado al tecno y ahí es como que eh, me tocó una fecha muy linda para cerrar, acá en el goliche se llama Underbeer. Y, y esa fue la experiencia creo que, que más me marcó y fue antes de que empiece la cuarentena. O sea, cuando había arrancado Rapsodia Fil a Fila, tocar ya con Tecno, eh, a los pocos meses había empezado la cuarentena. Y lo que hice en ese momento de cuarentena es seguir adelante, seguir armando sets, eh, seguir armando videos, o sea, seguir mostrando que Rapsodia, a pesar de la cuarentena, está. está.
0: ¿Cómo fue, digamos? o y sea, ¿Presentaciones fue de no poderte presentar o...? presentarte de otra forma a la que te habías presentado por la, por esta pandemia en la que venimos atravesando.
1: Y es duro, pasás por un montón de, de estados de ánimo, o sea, pasás por momentos de negación, de donde no, no puede ser, no lo puedo creer, después pasás por momentos de no, no pasa nada, y después y así hasta que, bueno, lo terminas de aceptar y terminás de entender que, que esto es un día a día, esto te enseña a vivir en un día a día porque hoy te abre un bar y mañana puede que te lo cierren por una cuestión de todo lo que está pasando a nivel mundial y a nivel acá Argentina entonces eh, te enseña a vivir el día a día y a disfrutarlo si se abre un boliche, ir y tocar y disfrutarlo como si fuese el último porque no sabes cuándo te lo van a cerrar de nuevo y en su momento fue duro, en su momento hasta, hasta no sentía motivación para armar sets, me costaba. No es lo mismo pensar un set cuando vos vas a tocar para la gente, a cuando lo estás armando para armar un set porque tenés que subirlo, porque lo querés subir para que alguien lo escuche, pero la motivación interna, artísticamente hablando, es muy distinta.
0: Es como un motivo para subirlo, pero no, pues como no lo presento, que es lo que uno también busca hacer cuando hace música, presentarse ante la gente, digamos, es como no, no tiene la misma sensación.
1: No, no tiene esa magia en donde vos decís, esto yo lo armo y lo pruebo en la pista, y la gente se va sentir la devolución, ese feedback, esa energía que solo ocurre en la pista y no en mi casa tocando para grabar el set para, para mí sola.
0: ¿Y ¿cómo es, digamos, grabar un tu casa? ¿Es un lugar especial o es, lo armo más con la compu y después lo escucho en los vehiculares? el trabajo de la producción.
1: ¿De, de la producción de un sí, set? de sí,
0: un set o un trago.
1: Bueno, yo trabajo con Rekordbox que es un programa justamente para DJs, que lo que vos haces armas tu... como te armas en una carpeta común y corriente de una computadora, te lo armas ahí, le pones un nombre a la lista y le vas poniendo los tracks. esto ya te lee, o sea, es especial para DJ, te lee BPM, que son los bits por minuto, te lee este, las tonalidades. Y bueno, con eso después lo exporto a un pendrive y del pendrive ya lo pongo en mi compactera y ya tiene el orden que le di, ya están como ya bien, bien armados, bien listos como para tocar. Y yo tengo unas compacteras que son la, el modelo Pioneer 350. Y bueno, con eso grabo el mixer con el que me, que me pude comprar esta vez, tiene para ponerle un pendrive y poder grabar en vivo todo lo que estás haciendo. Entonces, bueno, grabo con eso, así, con eso estoy. Y tengo, bueno, el estudio lo tengo en mi pieza. Tengo la cama y el estudio pegadito.
0: ¿Y qué opinión, crees que es más una creación periodística o social esto de que la fome tiene la droga o que la gente va a drogarse en las fiestas electrónicas? ¿O es todo un mito de la gente?
1: ¿De lo que dicen
0: desde sí. el periodismo sí, sí, no, del periodismo? Sí, del periodismo, la, la sociedad, la, la música electrónica es... ¿O lo asocian mucho a la droga?
1: Sí, lo asocian un montón, ¿no? Bueno, pero si vamos por otros lados, también el rock, no está muy lejos, los recitales. Eh, pasa que es como que no hay que confundir la música con la droga. Me parece que son dos cuestiones totalmente diferentes. El, eh, la música es, es global, es mundial, es unión, y la droga es personal. O sea, yo la verdad que no... No, no, no puedo decir nada porque es muy, muy individual. O sea, si se asocia o no. La, la lástima es que está asociado con la electrónica, eh, pero no lo están viendo en otros espacios que también están en, en la cumbia. Dios en la cumbia, también está y nadie dice nada.
0: Es como el. como la música electrónica no le gusta mucho, O no le gustaba tanto a mucha gente, es como que lo, lo marcan es de la música electrónica, ladró, le la quiere encajar para mostrar lo malo.
1: Claro, es como que hay un prejuicio ahí y en realidad es porque la gente desconoce. O sea, la gente no, no critica por mala sino que critica por ignorancia.
0: Sí. Y como dijiste, digamos, primero hacer DJ y ahora también productora de música, ¿tu familia te apoyó o te miró como diciendo, buscate un laburo más serio o algo más tradicional pues de esto de no se puede vivir?
1: Jamás. Mis papás, la verdad que, y mis hermanos también. Siempre un apoyo incondicional. Mi hermano es músico. Yo nací con la música desde que estaba en la panza de mi mamá. Y al contrario, ellos me apoyan, me apoyan con, con cada fecha que tengo, con cada movida. Están felices cuando me ven crecer, cuando ven que me está yendo bien. Y se ponen mal cuando me ven que no estoy me está yendo tan bien. Y, y la verdad es que yo les tengo mucho para agradecer porque el apoyo de ellos es incondicional.
0: ¿Y cómo fue la decisión de decir, me voy de mi ciudad natal como Paraná a Rosario? ¿Fue de fácil o fue de difícil esa decisión?
1: <risa> y los primeros meses fue, fue difícil. Fue difícil porque fue dejar, eh, bueno, por primera vez me fui de la casa de mis papás. Eh, pero bueno, estaba con mi pareja que nos estuvimos muchísimo, una a la otra. Y, y además nos vinimos. Y como a trabajar de otra cosa, ¿no? Y, y eso fue la, la enseñanza que nos dejó, porque cambiamos no solamente de ciudad, sino que cambiamos de estilo de vida, cambiamos todo. Y por ahí nos costó adaptarnos al ritmo de Rosario, por ahí Paraná es más chica, una o sea, ciudad más chica, tiene otros tiempos, otros horarios, otra forma de vivir, o por ahí la gente tiene otra forma también, otros tiempos. Y bueno, no, no nos acostumbramos. Y esto fue lo que nos, a nosotras nos marcó particularmente estos tres años viviendo acá, que tenemos que cortar con los trabajos que nos desvían de nuestro camino verdadero, que es cumplir nuestros sueños. Tuvimos tres años trabajando acá y bueno, juntamos unos pesitos y nos vamos a ir a Ibiza el año que viene eh, y ya vamos a dejar la Argentina y ya no sabemos cuándo volvemos.
0: ¿Y cómo fue ese señor ¿Me voy fuera fue fácil o también fue digamos, de querer tantos años trabajando, ir a un lugar digamos, que es como la cuna de la música electrónica, o digamos, un punto donde tocan muchos DJs?
1: Y creo que lo elegimos porque, bueno, mi novia se puso a investigar y me dice, mirá Ibiza, mira lo que es, y nosotros estábamos pasando por un momento un poco oscuro, y le digo, Ay, qué hermoso ese lugar, qué bueno estaría ir, bueno, ya está. Ahorrar, ahorrar, aguantemos este laburo, aguantemos aguantémoslo hasta que por fin lo logramos y ahora estamos esperando a que se pase un poco eh, todo esto para poder viajar el año que viene tranquila. y ¿Qué otra cosa me habías preguntado? ¿Que ¿Cómo, cómo eh, es mira, el se, cambio? ¿Cómo
0: fue el cambio digamos, rotundo acá? ¿De ciudad digamos, pensar así? ¿Me voy allá o estar, y cambiar acá a Rosa, de Paraná a Rosario es duro? El, acostumbrarse tanto tiempo. Sí,
1: imagínate que fue duro venirse a Rosario, que estamos a 300 kilómetros de distancia. Imagínate a España, Ibiza, que es otro país, otra costumbre. O sea, nosotros ni siquiera nos damos una idea de lo que va a ser irnos de acá. Pero bueno, vivimos el día a día y no nos queremos adelantar a eso que va a pasar.
0: ¿Y crees que en estos 10 años, digamos, que desde arrancaste a ser 10 la música electrónica empezó a ser más conocida y la gente la aceptó más o sigue estando en el mismo punto que estaba hace 10 años?
1: Yo creo que está, eh, está muy avanzada. Eh, hoy, el día de hoy, quizás la gente no se da cuenta, pero está escuchando la radio y está empeñando un tema de electrónica. O sea, creo que sea como a nivel mundial, a nivel radial, este hay muchísimos artistas todo el tiempo, no, yo creo que no, no, ha evolucionado muchísimo. Quizás en algún momento sí fue más para un sector, pero hoy vos podés poner cualquier radio y te están poniendo un tema de electrónica sin que te des cuenta.
0: Es como, se fue naturalizando a poquito como, sí. se puede decir, como mensajes subliminales y la, y la gente lo fue aceptando. Sí,
1: es que es la música del presente y del futuro creo que es la música del presente y del futuro es como que estamos cada vez más tecnológicos, la electrónica es eso ¿no? es ponerse a producir, a hacer música con sintetizadores, con computadora con, con, con sonidos que, que no son orgánicos y, y sí, sí, yo creo que, cada vez está, creo que cada vez más evoluciona
0: ¿y te sorprende cada vez que te llaman para tocar en alguna fecha algún, o algún lugar? O... No, no te sorprende digamos, que te llamen de lugares o cosas para presentarte, es como es parte del camino.
1: Depende de dónde. Ahora cuando se levante un poco todas las restricciones, eh, sí, por supuesto que tengo muchas ganas de tocar. Hay veces, o sea, siempre así sea. Una fiesta chica o una fiesta muy grande, siempre estoy muy agradecida con quien me esté convocando, o así sea un video en estos momentos que estamos de, de restricciones. Siempre, siempre estoy muy agradecida. Y, pero por supuesto que si es un evento muy grande, seguramente me va a temblar todo.
0: Y, y apuntada no sé, quiero tocar, no sé, en una, una fiesta... ponerle acá en Argentina como muy conocida la Krimfil, o no sé, en una tumorla, o voy paso a paso y, y en algún momento va a llegar a esa fiesta grande.
1: Sí, sí, tengo un sueño. Sí. Es tocar en la Awakening. Eh, la, la Awakening se hace en Países Bajos. En Holanda. Sí. El, en Holanda, si no me equivoco. En Amsterdam. Este. Sí, está como ahí de Amsterdam pero saliendo. Y, y bueno, este, este es un festival de tecno en donde tocan los mejores DJs de tecno, DJ y productores. Tienen dos, tres pistas, un escenario principal. Es un festival que dura dos días, que creo que empieza a 11 de la mañana y termina a 12 de la noche. Eh, y es mi sueño ir a tocar ahí porque es algo increíble. Aparte tienen unos valores hermosos hay comida vegetariana, hay todo como un orden con respecto a la basura, tienen muchos códigos con la naturaleza, o sea, tienen un mensaje awakening y, y todo eso la verdad que
0: me, me impactó muchísimo. ¿Y eh, ¿cómo, cómo debe estar tanto tiempo para amor, cuando, cuando una, fe, una fecha o para una presentación? ¿Es duro estar tanto tiempo parado tocando? ¿O es algo que ya cuando ¿no? Aceptás tocar, ser DJ y decir, acepto todo esto que, de, de estar parado? No, no
1: te das cuenta. La verdad que estás tan concentrada en la música, estás tan concentrada en la gente, en las fiestas, que pueden pasar 5 o 6 horas que no te das cuenta. Te das cuenta después, <ríe> cuando no, te querés sentar, terminar eh, te de pase tocar... La factura,
0: sí, de sí,
1: sí, sí, te, te querés sentar después de tocar, pero no, 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 en el momento no te das cuenta.
0: ¿Y las cabinas de ser DJ de, de fiesta a, a, DJ, digamos, a, a una fiesta que son distintas o son lo mismo? Digamos, son cabinas que están lejos del público? ¿Cómo, cómo son? Están... O depende de la fiesta también.
1: Depende de la fiesta, claro. Depende del boliche. Hay algunas cabinas, sea de fiesta electrónica o sea de boliche, que están muy expuestas. Hay otras que por ahí están un poco más escondidas. Eh, lo que sí noto que es, a lo que aspiro, es que a las grandes fiestas tenés un sonido increíble para vos, sola, eh, para tocar en la cabina tenés las mesas armadas. La diferencia también otra que encuentro es que eh, por lo general en las fiestas electrónicas ya hay un setup sí. que es con lo que vos vas a tocar. En cambio con los de con, con un boliche por lo general te tenés que llevar vos.
0: Es como. En el, el boliche digamos vos sos el que arma el, el espacio y el, en la fiesta digamos como te van a te dan todo para que vos trabajes tranquila. Claro,
1: eso tiene mucho que ver también porque siempre, no, no es un solo DJ en la electrónica, sí. siempre son tres o cuatro, entonces ya dejan un setup armado para esas tres o cuatro personas que van a tocar.
0: ¿Y cómo, digamos, en la, digamos uno toca y después se va o el, o el DJ se queda a ver al otro?
1: Y eso depende, es muy personal. A mí me gusta ir a escuchar los que están antes de mí y si me puedo quedar para el que sigue, me quedo. Sí. Me gusta mucho escuchar a mis colegas, porque me nutro mucho. Y,
0: y lo, el tema de, digamos, lo, en las está el opening, el warm-up y el, el, y el main, que es el que cierra. Digamos, ¿eso depende de la trayectoria del DJ o es, también depende de la fiesta, cómo la quiera armar la fiesta?
1: Si vamos a hablar de fiestas como en el metro, están pensados en eh, los line -up? por trayectoria. Sí, sí, es por trayectoria. Y, pero después si hablamos de una fiesta más chica, y por lo general es por si producís, si ya estás adentro de algún sello, si ya pudiste sellar, eh, eso también hace mucho la diferencia a, por ejemplo, un DJ que no es productor y nunca ha sellado en ningún lado.
0: ¿Y los sellos de la música son los mismos que los sellos? No sé, puede ser Sony o... ¿O son sellos especiales para grabar y, y, o graban también discos o son más ya, sed, sets o son más de los tracks?
1: Claro, eh, no, son los sellos de música electrónica son de tracks, por lo general muy pocas veces veo sets y me parece que son muy distintos porque es como que un, un sello como Sony va más como para una banda en cambio en la música electrónica hay muchísimos sellos y te puedes encontrar con sellos de muy buena calidad y otros que es como que están en constante crecimiento. Eh, cuando vos entras a una plataforma que se llama Beatport, que es en la plataforma por excelencia de la música electrónica, bueno, ahí te encontrás con miles de sellos, miles. Y la forma de manejarse es muy diferente. Uno crea un track y... Si te interesa un sello, se lo mandas por mail y si a ellos les gustó, te hacen el feedback, bueno, de que lo quieren, que quieren que vos selles con ellos. Y hay algunos sellos que masterizan y otros no. O sea, eh, entonces es como que hay, hay de todo dentro de los sellos de la música electrónica. Me parece que es muy distinto cómo se mueven los sellos de lo que es una banda de música.
0: Con un DJ y sello de eh. Le, le piden hacer correcciones, wey. nos gustó y digamos, lo armamos así, digamos, lo, lo, lo sellamos con, con nuestro nombre, así como está.
1: Y depende del sello. Sí. Hay algunos que te dicen me gusta eh, tu producción, pero me gustaría que lo adaptes más a nosotros con... Y te dice no, que... No, no, no hay otros que no te contestan, y hay otros que te dicen que bueno, que muchas gracias, que, que, que en este caso no, y capaz que te pueden llegar, si vos les preguntás, bueno, si me pueden dar una devolución, te la dan, el por qué no, y hay algunos que te dicen que sí directamente. Y porque
0: a diferencia digamos, de los genios, digamos, de la, de la música cachenga, los reggaetones, las la, canciones de música electrónica son largas, digamos, 5 o 6 minutos, es por algo en especial o es? también cómo trabaja un DJ la, la canción.
1: Están hechas justamente para mezclarlas, por eso tienen tanta introducción. Tienen un, un minuto de intro por lo general, algunos 30 segundos, se hace para que uno las pueda mezclar un track con el otro. Si por ejemplo, hay, hay un track que tiene 6-7 minutos, y el productor decidió hacer como, en vez del extended mix, hace el original mix. Quizás dure mucho menos, quizás dure 3, 4 minutos como vos decís, pero no tiene toda la parte de introducción que se necesita para poder mezclarlos entre ellos. Para, por eso son tan largos. Viste que siempre empiezan como, como, como con un bombo, un bombo, y
0: después un, es como la famosa explosión y claro, después...
1: Sí. Toda esa parte introductoria es para poder mezclarlos.
0: Y como estás produciendo, aún en un momento, como tenés el estudio cerca, digamos, ahí en tu casa, ¿tu pareja te dijo, terminar la cara después seguido o te apoya hasta que vos termines el track?
1: No, nos amoldamos. Aparte ella también trabaja con la música, trabaja con, con la producción y todo, así que... No, somos muy compañeras en ese sentido, Para por ahí para no molestarnos estamos con los auriculares. No, no hay inconveniente. Lo que sí por ahí al estar eh, el estudio adentro de mi pieza es como que a veces no, me pasan días que no salgo de mi casa. Y, y me doy cuenta después porque ya estoy saturada y necesito salir corriendo. Eso es algo que bueno. Es
0: eh, como un, el pro y el contra de estudios en su casa. Sí. Y dentro de poco vas a hacer un set o no sé si vas a tocar con otro DJ para 45 o sets de un lugar que está armando, que presenta muchos DJs o no?
1: Ay, sí, un grupo hermoso es. Eh, ayer grabamos, ayer a la tarde ya hicimos la grabación. Eh, él me invitó, Lelex, se llama, también es DJ productor de Tecno. Eh, creo que es de San Lorenzo, acá cerquita de Rosario Y sí, ya hicimos la grabación ayer Salió todo muy bien, muy profesional todo Los chicos de 45 a ser un muy lindo grupo humano eh, Y salió bien, esto va a salir recién Para poder verlo en YouTube Para septiembre me dijeron Es toda una sesión especial que están haciendo Donde presentan con cada planeta una un... Un set diferente, B2B, ese es el formato. B2B, B2B significa que hacen uno y uno. Sí. Los DJs somos vos, B2B significa uno pone un tema y el otro pone otro y así vas haciendo uno y uno. ¿Y, y
0: cómo, digamos, cómo es combinarse con otro DJ? Es como diciendo, vamos por este lado, o, o es como voy poniendo mi tema y después vos te acoplas al mío.
1: Bueno, hay, hay distintas maneras. puedes tener ese de te vas acoplando en el momento. Y hay otro que cuando él me invitó yo le, le dije que, que bueno que lo vayamos armando juntos y eso hicimos.
0: ¿Y de cuántas duraciones, digamos? ¿Son de una hora? ¿De cuánto fue este set que va este a Este set,
1: una hora y media. El formato de 45 set es que sea un set de 45 minutos, pero en esta vuelta como somos dos, lo hicieron el doble, una hora y
0: media. ¿Y crees que la mujer en, 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 la, en el tema de la música electrónica ha crecido hay muchas más DJ o es como que todavía se está, las mujeres se están amigando con la música electrónica?
1: Hay cada vez más chicas y cada vez más comprometidas realmente con, con esta profesión. Eh, más que antes, seguro. Seguro, hay, hay muchísimas más. Sí.
0: No, no sé, algo siempre qué vos, pues, no sé, en el, el reggaetón decís, sí? porque como lo puedes escuchar o qué sé yo, diferenciar los artistas. ¿Cómo se puede diferenciar un DJ de otro? ¿Cómo alguien que te escucha vos puede diferenciarte, no sé, de un DJ como Hernán Cataño o de otro DJ?
1: Eh, yo creo que el, se, nos vamos distinguiendo por la experiencia adquirida. Yo creo que un DJ cuando empieza a... Y soy, yo te hablo desde mi constante crecimiento eh, que digamos que recién no es recién pero es como que yo siento que es como que estoy empezando a despegar y para distinguirse depende de muchas cosas Puedes distinguirte como, como un buen DJ productor o sea por tu música propia o puedes distinguirte por la manera en que vas llevando a la gente en el minuto a minuto que vos vas poniendo tu música o sea, yo creo que hay muchas cosas que te la da la experiencia porque Hernán Cataño es Hernán Cataño y porque vos and andás a escucharlo o escuchaste un set de él y es impecable la música que pone, cómo lo pone cómo elige los, qué tracks elige o sea, él te tira sorpresas no te esperás, es como que el, el DJ yo creo que lo que hace es educar musicalmente a quien lo va a escuchar. Y no te hablo educar musicalmente sí, como bueno, si esto, fuese... Esto es muy buena música en el
0: restaurante. No, no, no. no, no. Eso, ¿no? Me
1: refiero a educar musicalmente según el estilo del DJ. Si yo voy a, ir a escuchar un DJ, eh, qué sé yo, como Bastida, que yo sé que hace un techo o bien arriba, bueno, espero de él que me eduque en su forma. O de Richie Houting voy a esperar que me eduque en su forma yo creo que va por ahí, no es que, que hay una música que es porque es, eh, no sé, una más culta que la otra, no, totalmente no estoy de acuerdo.
0: ¿Y qué opinión tenés de esta, digamos, si ¿Sí? alguien al estilo de lo que pasó en Sobus, no sé si, o no sé, esta historia, digamos, de la pelea de papo con DJ Dero? <risa> sí. Digamos que dice, buscate un laburo serio porque el ser DJ no es, digamos, ¿qué le dirás, Buña? ¿Y qué le dirías Julia
1: si sí, digamos,
0: se equivocó Pablo. ¿Qué, qué pensáis? La gente dice, la música electrónica no es música o no es un trabajo.
1: Que en realidad eh, se relaciona mucho al DJ como a la parte de, de la fiesta de que estamos todos así disfrutando. Qué sé yo, cuando te lo tomas de una manera profesional, es un trabajo. Yo me levanto, hago mis meditaciones, leo un poco y arranco a estudiar, arranco con tutoriales. Voy viendo qué música poner, qué está saliendo. O sea, es un trabajo de día a día. Y que si bien yo el, el resultado no no lo estoy viendo ahora, yo apuesto y estoy trabajando día a día y es como, es muy, muy autodidacta porque es como que queda como muy abstracto esto de la carrera de DJ, porque no es que yo voy y me formo como una abogada, en cinco años soy abogada, esto es una formación que depende de mí, si yo un día no estudio, es un día que, 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 que perdí, ¿no? Entonces depende mucho de mí, es una, es una carrera que depende mucho de uno y aquellos que creen que no es un trabajo, es depende quién te lo dice. Si a mí viene y me lo dice un tipo súper exitoso o una chica súper exitosa en lo que hace y me dice lo que vos haces no es trabajo, yo lo voy a pensar. Pero si viene y me lo dice una persona que tiene un trabajo que ni siquiera ama lo que hace y me dice eso, y no lo voy a escuchar, no lo vea, no 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 me va a importar lo que dice. Por esto depende mucho del de, eh, compromiso que uno tiene que, eh, de tomarlo como un trabajo y no como algo que está de moda o es por diversión.
0: ¿Y tuviste alguna presentación digamos, cuando se empezó a liberar o todavía desde que te presentaste antes de arrancar la pandemia eh, eh, o todavía no, no se ha podido haber fe, algunas fechas
1: Tuve presentaciones en las cuales me tuve que adaptar que fue en, en bares y en bares el tipo de tecno que toco no va entonces me tuve que adaptar y eh, me adapté en, con otros estilos de música electrónica como el house el eh, Melodic Tecno o Progressive, que son estilos de música que la verdad que son muy lindos para poner cuando la gente está tomando algo, está comiendo algo. Eh, y me, me pasó esto de adaptarme y además descubrí música que las he escuchado, pero nunca las había puesto. Y de escucharla ponerla es re diferente. Estuvo bueno. ¿Te
0: sorprendió, no sé, estar tocando en la misma fiesta? ¿Qué otro DJ que admires o, o todavía no te pasó nada, ¿no? te sorprendió el DJ que venía después que vos o antes que vos? Eh, como, Puedes
1: decir como o sea, algún DJ como sí. muy
0: reconocido. algo sí, reconocido, que ¿no? o te sorprendió de modo, no, que, aunque no sea tan conocido, decir, wow, mira quién está tocando antes que yo o que está tocando después de yo. Sí, me ha pasado, me
1: ha pasado, no con grandes DJs. Eh, la verdad que eso aspiro y quiero. <risa> me encantaría que eso suceda cuando antes. Aparte soy una persona muy ansiosa y quiero que todo me pase ya, pero bueno, hay que tener paciencia. Y, pero sí, me ha pasado de colegas, amigos que, que me ha encantado la música, lo que han hecho, cómo han llevado la noche y han estado antes o después. Eh, sí, sí, me ha pasado.
0: ¿Y las la fiestas electrónicas siempre con, con el mismo género, o puede ser, digamos, primero viene un tech house y después viene un techno y después cierra con otro género, o son todas del mismo género los, los, los distintos DJs? ¿Las que yo
1: he ido o las en, en, en
0: general? En general, las que vos has tocado y las que digamos, vos has ido.
1: Bueno, por ahí las que he tocado se sí, sigue sí, una línea. Puede que empiece qué sé yo con un tech y después viene alguien que pone un techo oscuro y después hay una persona que termina con techno. Después hay una que yo empiezan con techno, se termina con techno y después hay algunas fiestas como las las side trans que empiezan con tecno y se van corriendo por todas las ramas del trans que hay, o sea, es como que es de, depende mucho de cómo está organizada la fiesta.
0: ¿Y crees que digamos el, que las radios o gente como Emma Pimetti, que es productor, hagan conocido a los DJ y, digamos, ha también la ayuda de, de que la música electrónica se haya hecho conocida? Y sí,
1: sí, sí, sí. yo creo que... Eh, las radios tienen mucha influencia eh, mucha gente escucha radio y, y sí DJs como por ejemplo los de eh, los de EDM le decimos nosotros que es de Electronic Music Dance eh, ellos también hicieron mucho como para que la parte under de la electrónica también sea conocida, porque gracias a la gente como David Guetta o Martin Garris, que lo hicieron desde el lado como comercial y radial, eso llegó a la gente y si bien es una electrónica distinta a la under, eh, se llega igual.
0: ¿Y crees que digamos esto de tener más plataforma más, digital como YouTube, Ajá. donde vos has mucho? muchos sets tuyo o digamos spotify ha ayudado a que los DJs que digamos, que antes necesitaban no sé o sellar o tener un disco físico les sería más fácil ser reconocidos.
1: sin duda sin duda hoy todas las herramientas que tenemos digitales como son instagram bueno algunas se usan facebook lo que es eh, SoundCloud youtube y bueno cualquier otra plataforma digital te puede ayudar muchísimo a darte a conocer hoy comparado con cuando no había nada de esto es más es una adaptación porque eh, yo que vengo de una generación en la cual los celulares bueno los celulares recién estaban empezando eh, a hoy de tener un manejo de Instagram, todo el tiempo te están llegando mensajes o alguien que reaccionó o ya viste, no sé, un productor o algo que te gusta, estás como, es como que estás un poco en la vida real y un poco en la vida digital y, y eso sí, por supuesto que sirve para que más gente te conozca, o sea, son herramientas que hay que saber usarlas y y a utilizarlas porque realmente sirven, o sea hoy si vos no estás dentro de las redes sociales la gente no te conoce y menos porque no hay donde poder tocar, entonces si vos no te mueves por las redes sociales nadie sabe si vos estás o no estás, si seguís
0: ¿Y cuánto digamos, le, le ves muy buenos beneficios a las redes sociales o, o le das con un miedo decir me pueden llegar a ser un, a poder un, a alguien que no le guste o que me hagan Scratches por, digamos, que te puedan terminar hundiendo, como dice ¿eh? o son buenas herramientas las redes sociales.
1: Pero eso depende de cómo uno actúe como profesional. Sí. Si, si uno siempre tiene la cabeza fría y está, lo, lo, que te, lo que hablábamos antes, de ver a esto como un trabajo, eh, no vas a tener miedo de que nadie te scratche porque no estás haciendo nada. Así que, es, no, al contrario, más si alguien que no le gusta, está bien también, porque vivimos en la diversidad, y, y, y si alguien que le gusta mejor, y que me siga y todo eso, realmente, o sea, yo quiero que me siga gente que le gusta lo que
0: hago. Y, ¿cómo, digamos, cómo, cómo ves digamos, el trabajo de con el tema de esto de las, de las mujeres digamos, ha crecido digamos, no solo siendo dicho digamos, el reconocimiento de las mujeres ha crecido en estos 10 años o sí igual que, que siempre con esto del feminismo ha crecido mucho no?
1: ha crecido cada vez se ven más y como te decía antes cada vez más comprometidas realmente eh, nos empezamos a tomar eh, esta profesión o oficio como lo quieran llamar muy en serio y, y por momentos por momentos, eh, no sé si es que hay una cuestión de, por ser mujer o no, pero a veces cuesta un poco más que a los varones llegar. Eso lo hemos hablado con varias colegas acá en Rosario, que dentro de un line-up eh, la mayoría son, son varones. Y por ahí a las chicas nos cuesta un poquito más llegar, pero no sé, es como que hay, hay, que, hay que dejar que las cosas pasen y... Más allá de ser mujer o no, es el talento. Si vos tenés talento y realmente la gente te sigue y te quiere y, y vos le servís, porque por supuesto que el, el productor que te está llamando para que vos toques en su fiesta, a él le tiene que servir, rendir económicamente. Eh, yo creo que hay que ir por ahí, no desde mi punto de vista, no? No ir si es varón o es mujer, sino es si tiene el talento y la talla necesaria para estar en ese lugar.
0: Eh, y ¿Tienes, digamos, más allá de esto que va a ser en septiembre de 47, digamos, ¿set ¿ya pensados para presentar o todavía estás trabajando?
1: Y ahora, mira presenté uno el 10 de julio, eh, el sábado pasado lo presenté para una radio que sale en España, eh, se llama La Metropolitana, de allá, y... Bueno, ese fue el último que presenté va bueno, el anterior. Ahora tenemos este que sale en septiembre y bueno, ya después no sé qué más puede llegar a venir. Por ahora estoy es muy reciente todo, ¿no? Sí. Hice sábado, ahora hice el martes, que fue ayer. Eh, y bueno, ya van a salir más.
0: ¿Y te sorprendió cómo te llamaron de esa radio en España? ¿O fue como, bueno, les paso mi música y que, les, que uno le haya gustado?
1: Claro. Bueno, mirá, eh, la radio lo conduce. Una vez vine acá a Villa Bonador Galvez, que está acá cerca de Rosario. vine un encuentro de DJ Solidario. Estábamos juntando mercadería para entregársela a un comedor. Y me vine desde Paraná para eso. Y ahí conocí el conductor de esa radio. Es un... Es un DJ de hace muchos años, tiene una radio hace un montón de tiempo y a él le llegó la oportunidad en realidad de poder entrar a esta radio de España. Lo hace de manera online y bueno, y un día me invitó para hacer parte de su radio y me puse muy contenta, nos llevamos muy bien y nos conocimos en ese encuentro solidario así que quedó todo muy, muy bien.
0: Fue, fue como muy, digamos, muy buena onda.
1: Muy buena onda, sí.
0: Eh, y te voy a hacer la última, pues es un placer un, eh, charlar con vos, pero digamos, bueno, después de hace la gente no... Eh, a veces puede ser digamos, tan larga, no lo vamos a escuchar, eh, que soy un parte de la última. Desde que arrancaste, doctora, mirás para atrás y decís: ¿me arrepiento de alguna acción o no? ¿Y qué le dirías a alguien que por algún prejuicio o algo no se, no se anima a, a producir o a hacer DJ? ¿Y qué le dirás para que se anime?
1: Bueno, no me arrepiento de nada porque todo lo que hice me hace lo que soy hoy. Y, eh... Siempre, cada día busco ser mejor, no solamente en la parte profesional sino personal. Y para alguien que tiene miedo y no se anima, la vida es una sola y la vida hay que vivirla. Y Si de última fallaste, no salió como esperabas, lo intentaste. Vas a llegar a ser abuelo y le vas a contar de tus nietos, por lo menos lo intenté. Pero yo creo que el que intenta, realmente cree que puede, lo va a lograr y hay que ir con esa cabeza y que los miedos no nos paralicen porque los miedos nos hacen personas tristes. Así que no, no hay que ir por o sea, todo. Hay
0: que no arrepentirse de nada.
1: No, no sé si no arrepentirse. O hay que actuar con códigos. y Uno sabe cuáles son los códigos y, y que cada cosa que te pase que, que sea para crecer. Que no, no lo tomes como un fracaso, sino como un aprendizaje. ¿Y
0: qué le dirías a alguien que... Digamos, se tiene que animar sí o sí, digamos? perder el miedo digamos, vaya con respeto también. Lo
1: que pasa es que esto es una superación a uno mismo. O sea, uno no está haciendo carrera con nadie. O sea, esto es muy individual y el crecimiento es propio. No, nunca hay que medirse con otras personas. Ni con, ni con alguien que empezó hace poco, ni con alguien que está hace mucho. Hay que medirse con uno mismo. Ahí está la medida. Y, y esto no, esto es la única competencia que hay es contra uno mismo.
0: Bueno, muchas gracias por, favor. Gracias por, 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 por permitirme intervistar y por esta linda charla.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos por haberme invitado. La verdad que estoy muy contenta y espero que les guste esta nueva entrevista.